0: Iniciamos un viaje junto a Sergio Cabieses por la provincia del Marga Marga. Sean bienvenidos al presente porque mañana será historia. Just as I do, you. Cherish me as much as I cherish you.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mañana en la Historia, en esta edición correspondiente a hoy martes 12 de abril de 2022, donde hemos preparado una selección con grandes clásicos de David Cassidy, Quinta Dimensión, Bill Haley y sus Cometas, Don Haley, The Spinners, Elton John, Bill people John Cougar y Coolplay, siempre junto a las crónicas y actualidad de Marga Marga, Chile y el Mundo. En los inicios del programa oíamos Cherish, interpretado por David Cassidy, quien vino al mundo un día como hoy, 12 de abril de 1950, en la ciudad de Nueva York, quien fue un conocido cantautor, compositor y guitarrista, además de actor, que fue de enorme éxito e ícono de la juventud de inicios de los 70. Por su participación en la serie La Familia Patrick, que se rodó, ...entre septiembre de 1970 y agosto de 1974... ...por la cadena ABC... ...siendo inspirada en la familia... ...de la banda de Coaseals... ...destacado grupo pop de los 60... ...sin embargo desistieron... ...de ser ellos los protagonistas... ...por no poseer... ...la madurez artística requerida... ...para ser actores de televisión... ...esto cuando Chili Jones... ...que había aceptado el papel de la madre... ...viuda de la familia... ...que era Chili Patricks... Convenciéndola que liderara esta banda musical, que así como uno de sus hijos, Danny Patrick convence a Ruben Kincaid, actor eh, David Maiden, para que fuera el manager del grupo. En tanto, David Cassidy posteriormente inicia su carrera en solitario, llegando en varias ocasiones al número uno de la lista de popularidad del Billboard, obteniendo varios discos de oro y platino. David Cassidy dejó de existir el 22 de noviembre de 2017 a los 67 años víctima de un cáncer hepático asentado por una demencia senil degenerativa hereditaria. Se lo contamos hoy porque mañana será historia. Voyamos a quinta dimensión la banda que con el tema aquarius deja que pase el sol llegan a la cúspide manteniéndose por seis semanas en lo más alto de la listas del ranking billboard de sencillos un día como hoy 12 de abril de 1969 El Baúl del Tiempo nos remonta hasta el 12 de abril de 1954... ...cuando la historieta Vive y Deja Morir de 007 James Bond... ...escrita por Jan Fleming se agota rápidamente de los kioscos en Londres... ...y en toda Inglaterra. También ocurrió lo mismo con la primera novela del autor Casino Royale. Vive y Deja Morir fue recibida muy bien por la crítica... ...y fue escrita en la finca Golden Age que Fleming poseía en Jamaica antes que Casino Royale fuera publicada y gran parte del trasfondo provino de experiencias de Jan Fleming viajando por los Estados Unidos y su conocimiento de Jamaica por esos días Bill Haley y sus cometas graban Rock Around the Block en los estudios Tinsian Temple de Nueva York para muchos la canción que proyectó mundialmente el rock and roll en el mundo entero éxito que llegó al número uno tanto en los Estados Unidos como en el Reino
2: Unido rock o'clock
1: presentados cada día por el sabor tradicional de panadería central con tres direcciones en la Ciudad del Sol y desde 1910 en la Mesa de los Quilpuinos si no lo tiene, robamientos Quilpue no lo tiene nadie con el mayor stock en retines y rodamientos industriales, automotrices y también para su moto con atención personalizada de sus dueños en Blanco 1079 Local 2 a Pasos de Calle Chorrillos también en rodamientos León Medio Quilpue Punto com. Para que sus prendas y tapices Luzcan relucientes como el primer día Lavandería Impequi La solución a sus lavados Búsquenos en Facebook Como Lavandería impeki con K Aún está a tiempo Para brindar a sus hijos la mejor educación Colegio Ulises Ñeco, Una escuela italiana gratuita Para la Ciudad del Sol Con jornada completa y matrículas abiertas De primero a cuarto año medio Coadonga 1340 en el Alto de Quilpoa. En las crónicas de actualidad, hoy les vamos a conversar acerca de la fascinante historia del Endurance, el barco que naufragó en la Antártica hace más de 100 años y que los científicos quieren refutar. La historia comienza un día 8 de agosto de 1914, cuando el Endurance zarpa desde el puerto de Plymouth al sureste de Inglaterra, rumbo a Buenos Aires donde el resto de la tripulación embarcó para dirigirse más al sur, hacia la Antártica, que era su destino final. Y en esta dirección hizo escala en las islas Georgias del Sur, pertenecientes al Imperio Británico. El objetivo de su capitán, el marino mercante británico Ernest Shackleton, era desembarcar en el continente blanco y atravesarlo de costa a costa. En enero de 1915 llegaron al mar de Weddell y después de soportar seis días de vientos incrementes, este los arrastró sobre las masas del hielo del continente blanco. Luego los 27 marineros a bordo del Endurance se dieron cuenta que el hielo alrededor de la nave no permitiría que este se moviese e intentaron librarlo de diferentes maneras, pero no lo lograron. En febrero del mismo año... ...asumieron que lo más probable era que tuvieran que pasar allí... ...el inverno neutral... ...los diez meses que siguieron... ...estuvieron a merced del inclemente viento del polo sur... ...y de las corrientes marinas que... ...movían la enorme masa de hielo... ...en la que estaban atrapados... ...esta terrible calamidad... convirtió al barco en una gélida morada... ...por varios meses hasta que en octubre... La presión del hielo fue tal que el agua comenzó a inundarlo, por lo cual debieron abandonarlo. No tuvieron otra opción que acampar en la superficie congelada que estaba alrededor de la nave. No obstante que tenían que mover las tiendas de campaña hasta dos veces por día, pues oían que el hielo se rompía y escuchaban el sufrimiento del barco, que parecía que lloraba como un animal herido. Finalmente, este se fue al fondo del mar un 21 de noviembre de 1915. Ya en abril de 1916, la tripulación logró huir rescatando tres botes salvavidas del barco y comenzó una helada travesía que nos llevaría a la inhabitada Isla Elefante, flanqueada al norte por el paso de Drake y al sur por el mar de Weddell. fueron necesarios siete días para llegar a la costa de la isla más pequeña, cubierta por montañas nevadas. Milagrosamente, toda la tripulación se revivió. Poco después, de llegar, Shackleton y cinco miembros de la tripulación salparon de nuevo rumbo a las Georgias del Sur para así organizar el rescate del resto de los marineros. se esperaba un trayecto de más de 1.200 kilómetros. Siguiendo con la segunda parte De la historia del Endurance La exitosa llegada de la Yelcho A Punta Arenas Con los científicos ingleses sanos y salvos Constituyó un acontecimiento popular La ciudadanía en Matero, la Ciudad Y se encargó de transmitir La noticia informando De este valioso rescate de vidas Realizado como de estos elementos En plena crudeza del invierno antártico El piloto pardo y su tripulación Habían realizado una proeza Que asombró al mundo entero la euforia fue general y fue necesario que sus protagonistas fueran llevados al centro del país para así rendirles un justo homenaje a su incomparable sangre Es del caso que transcurrido más de un siglo, científicos británicos se propusieron descubrir los restos del Endurance. A pesar que las crónicas de la época daban a entender que su casco había sido triturado por los hielos ...al momento de hundirse... ...allá por 1915... ...sin embargo ellos conocían... ...de las coordenadas... ...del hundimiento... ...lo que fue la pista inicial... ...para hallarlo... ...en el mes de febrero pasado... ...a 3.008 metros de profundidad... ...bajo las aguas del mar de Wedel... ...y a 7 kilómetros... ...desde este náufrago... ...su descubrimiento... Es la culminación a años de búsqueda, acontecimiento muy particular porque coincidió con 100 años desde que el famoso explorador Enel Shackleton dejó de existir un 5 de marzo de 1922. Los restos del Endurance fueron hallados por un supergible robótico en estado muy favorable puesto que aún se logra leer el nombre de la embarcación en la popa. Condiciones atmosféricas que permitieron en esta época del año Permitir sumergirse en el mar de Baden, producto de que en el verano las condiciones atmosféricas así lo permitieron. El naufragio de la nave bajo el mar de Babel es ahora protegido como monumento histórico bajo el Tratado Antártico. Se lo contamos hoy, porque mañana será historia. Oíamos a Don Haley, que en un día como hoy, hacia 1992, inició la grabación del álbum a beneficio del proyecto Golden Woods, con el propósito de comprar bosques para salvarlos así de la avaricia inmobiliaria. Para esto aportó fondos del álbum The Song of the Eagles. Asimismo, organizó un concierto... A walking for Walden Woods a beneficio de esta noble causa medioambiental, incluyendo a artistas como Elton John, Aerosmith, Sting, John Fogerty, Neil Young y Roger Waters, entre otros, recaudando un total de 22 millones de dólares que permitió en 1998 inaugurar el Instituto Toro, que administra 170 acres de los 2.680 que integran Walden Woods, uno de los 11 lugares más amenazados en los Estados Unidos por la industria inmobiliaria. Ante esto, Don Hill recibe el mérito la medalla presidencial por parte de Bill Clinton. Presentados cada día por el sabor tradicional de Panadería Central, con tres direcciones en la Ciudad del Sol y desde 1910 en la Mesa de los Quilpoinos. Si no lo tiene, rodamientos Quilpue, no lo tiene nadie con el mayor stock en ratines y rodamientos industriales, automotrices y también para su moto. Con atención personalizada de sus dueños, en blanco 1079 Local 2, a Pasos de Calle Girrillos, también en rodamientos Llón Medio Quilpue. Punto com. Para que sus prendas y tapices luzcan relucientes como el primer día Lavandería Impequi, la solución a sus lavados Búsquenos en Facebook como Lavandería impeki con K Aún está a tiempo para brindar a sus hijos la mejor educación Colegio Ulises Ñeco, una escuela italiana gratuita para la Ciudad del Sol Con jornada completa y matrículas abiertas de primero a cuarto año medio Coadunga 1340 en el Alto de Quilpón. Sucesos de nuestra historia que tuvieron lugar un día como hoy, 12 de abril. Hacia 1817, fueron fusilados en la Plaza de Armas de Santiago los miembros del Ejército y Regimiento Taravera, Sargento Mayor Vicente Sanbruno y el Sargento Primero Francisco Villalobos, personajes que eran unos más odiados por los patriotas debido a la gran cantidad de chilenos que perecieron en sus manos. Cuando sonaron las fuertes descargas, un millar de personas que se encontraban apostados presenciando la ejecución, al unísono gritaron, ¡Viva la patria! En tanto, hacia 1825, un día como hoy, los coroneles Jorge Buchev, Benjamín Biel y José Rondizoni, además de José Manuel Borgoño, solicitan al Congreso la autorización para que las tropas de la guarnición de Santiago pudiesen salir al campo para procurarse el sustento para ellos mismos. Las arcas después de la independencia no eran muy holgadas y en 1828 se dispone que las exequias de los hermanos Carrera se hagan con total solemnidad y por cuenta del Estado, Nombrándose una comisión de diputados para que dirigiera todo lo correspondiente al homenaje a los patriotas que habían sido fusilados en Mendoza. La historia nos cuenta que un 12 de abril del año 1859, a raíz de la revuelta encabezada por Pedro León Gallo Oñeñechea, dejó existir el joven voluntario de la tercera compañía de bomberos, Domingo II Espiñeira. Para cumplir con sus exequias fúnebres se solicitaron los permisos respectivos, sin embargo la autoridad los negó para ser realizados a pleno día. Ante lo cual los funerales se hicieron a la una de la madrugada usándose para eso iluminación de chonchones. De esta triste circunstancia nació la tradición hasta nuestros días de celebrar los funerales bomberiles durante la noche, iluminándolos con antorchas. Un día como hoy, 12 de abril del año 1879, se libra el primer combate naval de la Guerra del Pacífico, denominado Combate de Chipana, en la cual la cañonera Magallanes, al mando de Juan José de la Torre Benavente, logra burlar a las naves peruanas Pilcomayo y Unión. Las naves peruanas tenían 14 cañones de 70 libras y 4 de 40 superando ampliamente al buque chileno, que contaba apenas con un cañón de 115 y otro de 64 libras. Sin embargo, la Magallanes alcanza con un certero disparo a la Unión, cuya chimenea comienza a dejar escapar vapor, disminuyendo así su andar y cesando su capacidad de fuego. En 1882, José Manuel Balmaceda asume como ministro del Interior y simultáneamente como ministro de Relaciones Exteriores y Colonización Subrogante día como hoy, 12 de abril de 1931, el acorazado almirante de la Torre desde Inglaterra rumbo a Chile trayendo en sus cubiertas a los remolcadores de 33 toneladas cada uno, Intrépido y Montezuma. En tanto, en 1945, Juan Antonio Ríos declaró la guerra al Japón, eh, potencia militar de la Segunda Guerra Mundial. Ante lo cual, la Cámara de Diputados votó favorablemente el proyecto del Ejecutivo por 70 votos contra dos abstenciones. Japón ya había avanzado al sur de Asia e incursionaba en el Pacífico. Ante esto, el mandatario chileno, supuestamente bajo fuertes presiones de los Estados Unidos, declaró una guerra al país nipón. Bueno Hacia 1986, un día como hoy 12 de abril, comienza la transmisión en los Estados Unidos del programa Sábado Gigante Internacional, conducido por el destacado animador nacional Mario Kreuzinger, Don Francisco. Que fue una versión latinoamericana de Sábado Gigante que transmitía por entonces Canal de 13 de televisión. Fueron las efemérides de hoy, porque mañana será historia. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más Mañana Será Historia. presentados cada día por el sabor tradicional de panadería central con tres direcciones en la Ciudad del Sol y desde 1910 en la Mesa de los Quilpuinos si no lo tiene Rodamientos Quilpue no lo tiene nadie con el mayor stock en retines y Rodamientos Industriales Automotrices y también para su moto con atención personalizada de sus dueños en Blanco 1079 Local 2 a Pasos de Calle Chorrillos también en Rodamientos John Medio Quilpue Punto com. Para que sus prendas y tapices Luzcan relucientes como el primer día Lavandería Impequi La solución a sus lavados Búsquenos en Facebook Como Lavandería Impequi con K Aún está a tiempo Para brindar a sus hijos la mejor educación Colegio Ulises Ñeco, Una escuela italiana gratuita Para la Ciudad del Sol Con jornada completa y matrículas abiertas De primero a cuarto año medio Coadonga 1340 en el Alto de Quilpón.
3: Did pony let the spinning wheel turn? Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind the reflecting sign? Just let it shine within your mind and show.
1: Hoy vamos a la banda Blood Sweet and Tears Quienes un día como hoy, 12 de abril de 1969 Recuperan el número uno en la lista de álbumes de los Estados Unidos Con el disco homónimo, después de dos semanas lo vuelven a perder Y en la semana decimotercera nuevamente lo recuperan Permaneciendo siete semanas en total, no consecutivas en el ranking de los Estados Unidos Quien la sigue, la consigue en tanto, Elton John, el año 1975, también un día como hoy, logra el número uno en la lista de single de los Estados Unidos, con el tema Philadelphia Freedom, que estará dos semanas en la cúspide de la popularidad. El baúl del tiempo nos transporta hacia fines de la década de los 60, puntualmente un día como hoy, 12 de abril de 1969, cuando la banda Ventures, después de obtener una serie de éxitos instrumentales a principios de los 60, regresan al ranking Hot 100 de la revista Billboard, esta vez con la grabación del soundtrack para la exitosa serie policial Hawaii 5.0, versión que fue llevada a la pantalla chica por el compositor de música cinematográfica Morton Stevens que nace en 1965 se convirtió en el director de música de las operaciones de la cadena televisiva CBS en la costa oeste de los Estados Unidos Hawaii 5-0 obtuvo dos premios Emmy en 1970 y en 1974 siendo emitida originalmente por 12 temporadas entre 1968 y 1980 42 años después nuevamente CDS relanzó un remake de 10 temporadas con un nuevo elenco, pero que no fue ni tuvo tampoco la repercusión que la serie original. Thank you presentados cada día por el sabor tradicional de panadería central con tres direcciones en la Ciudad del Sol y desde 1910 en la Mesa de los Quilpuinos. Si no lo tiene, Rodamientos Quilpue no lo tiene nadie con el mayor stock en ratines y rodamientos industriales, automotrices y también para su moto. Con atención personalizada de sus dueños en Blanco 1079, Local 2 a Pasos de Calle Chorrillos. También en Rodamientos Lión Medio Quilpue Punto com. Para que sus prendas y tapices Luzcan relucientes como el primer día Lavandería Impequi La solución a sus lavados Búsquenos en Facebook Como Lavandería Impequi con K Aún está a tiempo Para brindar a sus hijos la mejor educación Colegio Ulises Ñeco, Una escuela italiana gratuita Para la Ciudad del Sol Con jornada completa Y matrículas abiertas De primero a cuarto año medio Coadunga 1340 en el Alto de Quilpue. En esta segunda parte del programa, en las crónicas de actualidad, les vamos a comentar acerca de Watch, el mapa misterioso donde el continente blanco aparece sin hielo el mapa de Philippe watch ha sido considerado durante mucho tiempo uno de los grandes misterios de la cartografía universal fue publicado hacia 1739 bajo el título de carta de las tierras australes para plasmar en el papel los descubrimientos geográficos realizados a principios del siglo XVIII su aspecto más controvertido es mostrar los perfiles de la Antártida sin casquete polar, aunque esto resulta curioso, ya que el mismo planiferio menciona la presencia de icebergs, temperaturas bajo cero y glaciares. Su autor, Philippe Boische, fue uno de los más prestigiosos y renombrados geógrafos teóricos franceses y uno de los más importantes de su tiempo. En 1729 se convirtió en geógrafo del Rey y más tarde en geógrafo de la Academia de Ciencias de Francia. Sus amplios conocimientos sobre la materia le llevaron a realizar importantes y acertadas deducciones como la existencia de Alaska y del Estrecho de Bering antes que estos territorios fuesen descubiertos oficialmente. Sin embargo, sus proyecciones sobre el continente antártico no fueron acertadas. Esto porque estudiosos del siglo XX destacaron el sorprendente hecho de que el mapa de Wash describe con precisión la topografía ...subglacial de la Antártida... ...afirmación un tanto aventurada... ...pues entonces era imposible determinar... ...el contorno real del continente lado... ...incluso con la tecnología moderna... ...aún hoy en día es difícil saber... ...con exactitud ...cuál sería ese perfil continental... ...hay que tener en cuenta... ...que si hubiese desaparecido... ...la gigantesca masa de hielo antártico... ...el nivel de los océanos hubiese subido hasta tal punto... ...que gran parte de las ciudades costeras del mundo entero hubiesen quedado bajo las aguas. Esto significa que no hay forma de juzgar la precisión del mapa de Watch. En cualquier caso, si este fuera correcto, faltaría saber en qué conocimientos se basó el francés para dibujarlo. La cuestión complica más aún teniendo en cuenta que existen dos versiones del mapa de Watch. Ambos con la misma fecha de emisión... Uno muestra el continente sur con un mar central completamente congelado que hizo llamar océano austral, formado por dos grandes islas separadas entre sí mediante dos estrechos. En el segundo mapa, el polo sur aparece en mitad de un inmenso océano austral. El hecho es que el cartógrafo francés dibujara dos mapas tan diferentes uno de otro puede dar a entender que ellos reflejaban dos teorías geográficas opuestas, sin dar mayor validez a una sobre la otra también existe la sospecha de que uno de los dos mapas sea una falsificación, aunque esto hasta la fecha no ha sido demostrado aún. Se lo contamos hoy, porque mañana será historia.
0: sell the seven Seas
1: Hoy a The Village People, que nos interpretaban Indy Navy, grupo musical que fue uno de los más exitosos y populares de finales de los 70 y principios de los 80 en el marco de la música disco, recordando a uno de sus integrantes, que nació un día como hoy, de 1947, Alexander Alex Bray. En tanto, también un 12 de abril, pero de 1982, se lanza el álbum American Full, que es el sexto disco del músico John Melecamp, que fue grabado bajo el nombre de John Cougar, es el nombre artístico que usaba Melecamp allá por los 80, siendo este el último en que aparece como John Cougar. En su siguiente álbum, el nombre del artista cambia a John Cougar Melecamp. quien también nace de un día como hoy en Escocia, hacia 1978, es el bajista del grupo Coolplay Guy Barryman. Junto a la música de Cool Play vamos cerrando la presente edición de Mañana es la historia, agradeciendo vuestra sintonía a nombre de Gerardo Terán, en la edición impuesta puesta en el aire, y en las palabras un servidor Sergio Cadiezes, esperando reencontrarnos en un próximo programa.